0: Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio. Hoje sou só eu. Eu queria até ter gravado este episódio ontem, mas não consegui porque tivemos ali um bocadinho ocupados com a abertura das inscrições para as aulas de Maio, mas, mas tudo, está tudo bem. Vimos a tempo. Entretanto, vou aproveitar também para dizer aqui que as inscrições para as aulas online em grupo de Maio Vão estar a decorrer agora esta última semana de Abril, portanto vai ser já até domingo. Nós temos três horários disponíveis, segundas e quartas-feiras às seis e meia da tarde e sábados às nove, da, às nove e meia da manhã. As aulas vão ficar gravadas, mas não há acesso a download das aulas. Vocês vão ter acesso à, à plataforma das aulas, onde fica, à, sim, à plataforma das aulas, sim, que é onde ficam as gravações, por dois meses. Eu acho que é assim o tempo mais que suficiente para repetir e repetir e integrar aquilo que é transmitido em cada aula. Mas bem, pronto, nós hoje ainda estamos aqui a tempo, vocês sabem, o Magia é Respirar é um podcast lunar, a lua cheia foi hoje, dia 27 de abril, às quatro e meia da manhã, portanto, estamos bem. Eu hoje gostava de vir aqui falar e já estava com muita vontade de vir aqui falar sobre isto, esta temática que surge muitas vezes quando eu abro caixas de perguntas no Instagram e no outro dia até falei um bocadinho brevemente sobre isso e então, e mesmo na altura senti que era uma temática que merecia um bocadinho mais tempo de antena e então vamos aqui trazer esse tempo de antena ao podcast e que basicamente é. O título deste episódio, esta questão de criar independência na prática de yoga, mais especificamente no tapete. Eu no programa de iniciação ao yoga, um, nós temos uma semana em que dedicamos só essa semana a compreender um bocadinho disto e um live stream também que culmina esta semana culmina num live stream só sobre criar independência na prática. Isto porque para mim é altamente interessante que os meus alunos tenham este tempo onde vêm para ter que praticar comigo e com, e com todos os outros alunos, não é? E aprender e depois desenvolvam também esta capacidade de ir repetir por si mesmos um, aquilo que foi transmitido. E que é que é o que criado o espaço para isto? Porque efetivamente o programa é uma construção e uma compreensão que é aprofundada passo a passo daquilo que é verdadeiramente o Yoga. Não só no tapete, mas também. E eu acho que isso é fundamental, não é? A estrutura, o conhecimento aprofundado e a prática regular. No fundo... Antes de nós chegarmos a este momento sequer, são transmitidas as bases que eu acho que são fundamentais para depois sim podermos voar ao nosso ritmo. E eu confio muito mesmo que quem chega a esta parte do programa e está efetivamente naquele live stream dessa semana já construiu todas essas bases que eu acho que são fundamentais para construirmos a nossa própria prática de uma forma pelo menos que seja informada, que seja eficaz, que seja consciente. Um, aproveito aqui também para dizer, porque se calhar pode surgir essa dúvida, mas esta terceira edição do programa vai ser a última, pelo menos da forma como ele existe neste momento, o programa tem aqui algumas ideias para ele assumir outros formatos, mas eu comecei por falar nele só para deixar esta mensagem de que realmente existe muito mais por trás da construção de práticas que também me vai ser difícil transmitir meramente por aqui, não é? Há, há muito mais que está por trás. E atenção, eu digo muitas vezes isto no Instagram, a importância da prática acompanhada, mas eu tenho todo o interesse em que os meus alunos consigam manter a sua prática viva sem mim sem eu ter que estar sempre lá e eu acho que falo por todos os professores quando digo isto, eu espero que os meus alunos estejam a praticar por si um, mas pronto, saltei aqui um bocadinho eu estava a falar aqui do, do programa uh, e, e a dizer que realmente há muita coisa que está por trás, mas neste episódio aquilo que eu, que eu vou fazer e acho que é útil é deixar assim alguns pontinhos que eu considero fundamentais quando nós estamos nesta busca pela compreensão de como praticar sozinho em casa. Ou seja, sem a orientação de um professor, quer seja por vídeos pré-gravados ou em aulas guiadas. E eu sei que nós gostamos assim dos pontinhos. Eu não acho que isto sejam dicas, mas eu já estou a começar a assumir aqui um bocadinho as dicas, portanto vamos lá. Tenho tudo por pontinhos. Primeiro ponto, de todos. Vai a aulas. Faz aulas com professores, seja lá de que forma for. E, e eu sei, aqui a questão é praticar sozinho. Mas reparem, a não ser que queiram inventar qualquer coisa completamente nova, é extremamente desafiante irmos para o tapete sozinhos, se não há nada que, que esteja integrado, se eu nem sequer faço ideia do que é que são as posturas base de uma prática de yoga. Ponto número 2. Repete as práticas acompanhadas que faças, não é? Portanto, repete as práticas acompanhadas que faças. É este o meu ponto número dois. Nós, hoje em dia, vivemos muito nesta correria do novo, do próximo. Nós queremos mais, mais, mais o tempo todo. Eu recebo muitas vezes esta, este pedido, faz mais aulas para o YouTube hei de fazer, realmente já são pouquinhas por lá, mas no yoga esta busca constante e principalmente se queremos criar independência na prática, isto não é viável. Eu hoje fazer uma prática, amanhã queres fazer outra completamente diferente. Então aprofunda-te naquilo que te fez sentido, nas práticas que te fizeram sentido. Repete as coisas algumas vezes, vais conectar imediatamente aqui com um conceito que é extremamente importante na prática de yoga e que é a impermanência vais aprender sobre a única constante da vida que é a inconstância que, que mesmo em práticas que sejam altamente semelhantes às vezes as mesmas tudo muda que a pessoa que fez aquela prática há uns dias atrás hoje está completamente diferente e mergulha nesta prática de uma forma completamente diferente também porque já a conhece. Nós quando já temos uma ideia de para onde é que vamos, permitimos-nos a aprofundar-nos nas asanas. As asanas são as posturas físicas do Yoga, de uma forma muito mais profunda, não é? Não é por acaso que na prática de Ashtanga se ganha independência muito mais rápido. E aliás, calma, eu com isto não quero dizer que a prática da Ashtanga é só para se praticar sozinho, não é nada disto, eu, eu acho que para progredir e para irmos a algum lado vai ser uma prática acompanhada, mas, ou, ou seja, as práticas ao estilo, as aulas ao estilo Mysore são precisamente isto, que é, o praticante está lá porque já conhece a sua prática e o professor vai adicionando novas asanas para ele ou para ela se ir aprofundando cada vez mais. E porquê é que isto acontece com tamanha rapidez e facilidade na prática de Ashtanga? Porque é uma prática que pede por disciplina, por comprometimento e até nos puxa para isso. Para além do facto de, claro, a prática de asanas, as posturas físicas é alta, são altamente estruturadas e têm um seguimento muito específico que quando é compreendido é facilmente praticado sem que nós tenhamos de estar a perder, um, a perder sem que nós tenhamos de estar sempre a ter um, um professor a acompanhar, era isto que eu queria dizer. Agora, se nós queremos progredir na prática e conhecer a prática, o professor é fundamental, sim. <risos> Eu não me vou cansar de dizer isto. Também estranho seria se eu dissesse outra coisa, não é? Portanto, vocês perdoem-me. Mas aqui o resumo deste ponto, deste segundo ponto é não procures por mais e mais o tempo todo, procura por profundidade, por te aprofundares naquilo em que mergulhas. Terceiro ponto é compreende o seguimento inteligente da prática. Há uma lógica, pelo menos nas minhas aulas há e eu acho que numa grande maioria dos professores, há um sequenciamento inteligente da prática que é rapidamente percepcionado por quem pratique com alguma regularidade. Há claramente um início da prática, um meio, um clímax e um fim. É uma perfeita peça de arte, mesmo, em todas as práticas que sejam completas, pelo menos. E isto é percepcionado se nós estivermos realmente presentes e regulares nas, nas, uh, nas práticas. Agora, uma coisa é certa, eu sou uma grande apologista de nós experimentarmos uma série de métodos e professores quando estamos a começar, mas se nós passarmos uma grande parte do nosso tempo nisto, é muito difícil perceber esta lógica, porque aquilo que um professor faz... O seguimento que tem pode ser completamente diferente do outro. Uh, até porque os próprios métodos podem fazer com que isso difira, não é? Mas, pronto. E eu, eu acho até que esse saltitar de uma coisa para a outra até acaba por confundir, mais do que ajudar a criar esta independência. Depois, uh, portanto, aqui o terceiro ponto compreende o, sequenciamento, o seguimento inteligente da prática o que é que isto vai exigir? presença enquanto estás na prática há uma frase muito bonita no que toca a isto do sequenciamento que eu deixei aqui também para vos passar que é da Sharon Gannon e está no livro A Arte do Yoga e ela diz cada asana é como uma letra do alfabeto cada letra produz uma vibração sonora, sonora única Cada asana vibra numa frequência específica. Quando as asanas são executadas em sequência, belas frases ou sutras resultam, produzindo uma linguagem mística. Isto é lindo. Isto é arte. A criação de sequenciamento é, é pura arte para mim. Ok. Quarto ponto. Reflete sobre as práticas nas quais mergulhas. Não termines a prática e pronto, já está, fui, fui para outra. Porque se depois queres criar independência da prática, isto vai ser importante, reflete sobre isso, reflete sobre as práticas que fazes acompanhadas. E isto leva-me ao quinto ponto que é altamente importante, que é conhece as posturas. Nós temos que refletir sobre elas. Quando terminas uma aula, pondera um, que posturas é que foram mais desafiantes, quais é que foram aquelas em que eu me senti mais em casa isto não é no sentido de ir evitar as que são mais desafiantes e só começar a fazer agora as que mais gostamos quando vamos para o tapete sozinhos, mas é para acima de tudo começar a criar aqui quase como se fosse uma biblioteca de, de todas as asanas, de todas as posturas físicas que já te foram transmitidas de alguma forma e que portanto possas ir trabalhando nelas quando estás sozinha ou sozinho. O que eu até fazia quando comecei a praticar era, eu terminava uma aula, se fosse presencial, numa escola... Eu, eu esperava mesmo, até estar minimamente sozinha, só para não haver aquele movimento sempre de, das pessoas a limparem os tapetes e assim, eu esperava mesmo por um momento sozinha, em que me conseguia centrar e revia tudo o que me foi passado em aula. Eu apontava mesmo as asanas, as posturas que tinha achado que eram mais interessantes, as que me tinham desafiado mais, as, aquelas em que tinha caído. Quando conhecia novas posturas, essas novas posturas, e se eu não sabia o nome, ou, ou pesquisava, ou desenhava, ou inventava um nome para, para que me pudesse lembrar mais tarde. Portanto, e, e claro que isto foi uma coisa que funcionou para mim e pode não funcionar para toda a gente, obviamente. Mas para mim foi... Foi aliás, eu acho que isto até continua a ser importante para mim, este refletir sobre aquilo a que me proponho, para mim não chega, não me chega de todo, é me... parece que fica a faltar qualquer coisa, terminar uma aula e pronto, já está. Mas isto é para mim, lá está. eu, eu Por exemplo, com as aulas do Manu, que é com quem eu pratico, as aulas são de uma hora e dez minutos, agora com o online isto até fica mais fácil. As aulas são de uma hora e dez minutos, mais coisa menos coisa. Para mim, se eu sei que a aula é de uma hora e dez minutos, eu reservo uma, uma hora e meia para aquilo tudo, um, eu sei que, porque eu sei que eu quero terminar aquela prática e integrar por mim, Aquilo que me foi passado. E hoje em dia eu já nem me foco tanto nas asanas, não é? Apesar de me continuarem a fascinar e a querer aprender, e aprendo todos os dias coisas novas, mas a mim hoje em dia fascina-me muito mais os conceitos, as histórias, as teorias, a filosofia. Muitas coisas que eu às vezes se calhar até conheço, mas que faço questão de apontar e recordar a forma como aquilo me foi transmitido e a forma como, por me ter sido transmitido de uma forma diferente daquela que eu já tinha, com a qual eu já tinha conectado, eu estou a aprender qualquer coisa nova, sempre. Um... Mas, mas vamos aqui só, e também para recordar, não é? eu gosto de fazer isso até para recordar, mesmo que sejam conceitos que eu já conheço, mas queria-me focar aqui um bocadinho mais nas asanas, que é sobre, nas posturas físicas, que é sobre isso que estamos a falar, uh, não é? Pronto, tendo em conta que, que o desejo é para uma prática no tapete mais independente, mas então reflete sobre elas. Que posturas é que me fizeram mais sentido? Que posturas é que me fizeram mais, menos sentido? O que é que foi mais desafiante para mim? Porquê? Porquê é que foi mais desafiante para mim? O que é que aquilo despertou em mim? Acima de tudo, o que é que eu levei desta prática que posso aplicar na minha vida? Como é que eu me senti ali? Isto não só é um processo incrível e muito bonito de autoconhecimento, como também te permite... À medida que vais repetindo aquilo que acabou de te ser transmitido e apontando, permite-te começar de certa forma a criar uma lembrança das posturas físicas. É como se estivesses a criar uma biblioteca mental das asanas que conheces e depois praticas sozinha ou sozinho, vai simplesmente para o tapete e repete aquilo que te lembras não precisa de ter um seguimento super bonito e super inspirador vai só e atreve-te a fazer aquilo que te lembras eu acho que aquilo que, que bloqueia mais as pessoas é mesmo isto é que as pessoas não se atrevem e acham que a prática vai ter que ser exatamente igual àquela que tiveram com o acompanhamento do professor ou da professora mas não tem de ser, e aliás, a beleza da coisa até é mesmo que não seja. Portanto, atreve-te a esse momento fora do conforto. É assim que, devagarinho, vais começando a construir essa independência no tapete. Sexto ponto. Pratica com presença e com intenção ir até ao tapete com uma firmeza daquilo que preciso naquele momento e às vezes até pode ser uma coisa muito de ser só um espaço onde eu me possa expressar e onde possa estar livremente ou até entrar apenas com esta intenção da presença corpo, mente e alma mas isto, isto transforma completamente a forma como te vais mover no tapete se vais para o tapete com esta... Com esta ideia muito mental de eu quero criar, eu quero praticar aqui sozinha porque sim. Porque vou aqui fazer umas coisas. Vai com intenção, vai com amor. Isto leva-me depois também aqui ao sétimo ponto que é não sejas demasiado exigente contigo. Começa aos bocadinhos. Dois minutos, dez minutos, 15 minutos, 20 minutos. Repete aquilo que te lembras das aulas que fizeste vai unindo as posturas passinho por passinho respeita aqui o facto de te estares a atrever ao momento respeita que ao início até pode ser meio estranho, não é? e até ferrugento, mover dessa forma e sem ter alguém a dizer-me o que fazer mas quanto mais leveza trouxeres ao momento quanto mais confiares no processo mais magia e, e mais arte lá está, vais criar ao teu tempo ao teu ritmo à tua dança porque mais uma vez lembra-te a prática não tem de ser e muito provavelmente não vai ser e ainda bem igual à prática que tu tiveste quando estavas acompanhada ou acompanhado eu acho que é maravilhoso quando nós começamos a sentir esta independência na prática, quando nos vemos a fluir no tapete, ao som da nossa própria verdade, só ouvir uma musiquinha, às vezes só no silêncio. Mas eu sinto que ter unicamente uma prática, uma prática solitária, desculpem, só nos leva até determinado ponto. Eu não sinto que as chamadas práticas autodidatas e com isto eu quero dizer aquelas pessoas que aprendem yoga ou melhor, não é aprender yoga aprendem esta pequena porção do yoga que são as posturas físicas através de vídeos no Youtube ou aulas pré-gravadas sem qualquer envolvimento e sem partilhas diretas com o um professor, isto para mim é uma prática autodidata, mas não sinto que esse tipo de prática possa ter assim uma grande profundidade Agora, se aquilo que tu procuras é ter simplesmente um momento para mover o corpo e nada mais, está tudo certo. Há de funcionar e, e vai-te levar onde uma prática meramente física te pode levar e tem todo o valor se é isso que sentes que precisas. E, e, e podes na mesma desenvolver uma, prática, uma independência na tua prática, ir repetindo estas práticas que vais vendo e que vais fazendo, vai repetindo, vai repetindo, repetindo até que elas já estejam dentro de ti. Portanto, resumindo até um bocadinho isto, a independência na prática, acredito eu, acaba por ser um bocadinho o resultado de um envolvimento na prática. Eu diria até que é o resultado do nosso esforço, da nossa dedicação à prática. Não esperes que seja uma coisa que acontece de hoje para amanhã, que começas hoje a praticar yoga e amanhã já vais sozinho para o tapete. Ou sozinha. Para mim, fundamentalmente, a minha prática pessoal é muito complementada e enriquecida pelas práticas em que eu sou acompanhada por um professor e um professor com quem eu sinto uma ligação para me guiar e com quem eu até desejo aprender mais e, e um professor com quem eu possa... Tirar dúvidas, perguntar, então, mas e olha, o que é que aquela asana? Existe alguma história naquela asana? Porque isto a mim, pelo menos, ajuda-me a lembrar-me de muitas delas. Um, e isso eu acho que é fundamental. Essa ligação enriquece muito a nossa prática. Agora, nós podemos não depender dela para desenvolver a nossa prática, mas com certeza ela vai enriquecê-la. E para mim pelo menos é isso que eu quero, é uma coisa rica, cheia de significados, cheia de profundidade, mas isso sou só eu. Eu tentei colocar aqui estas coisinhas todas por pontos, porque eu sei que facilita e, e é muito isso que nós hoje procuramos, mas eu sei que isto não é uma checklist fácil não é e envolve muito de, de nós. Porque assim será sempre o verdadeiro yoga. Para mim, pelo menos, as checklists, as dicas, são, para mim, são muito vazias. E eu sei que estes pontinhos que eu disse estão cheios de a fazer não é? Numa só, há muita coisa ali a fazer. Então, aponta. Agora que terminamos, aponta. Eu vou aqui resumir os pontos. E tu vais escrevê-los e vais tentar envolver-te a cada um deles. Primeiro ponto. Faz aulas com professores, regularmente. Segundo ponto, repete as práticas e lembra-te, mais é menos. Escolhe boas práticas, aprofunda-te nelas, conhece-as de trás para a frente, de frente para trás. Três, compreende o sequenciamento inteligente. Quatro, reflete sobre as práticas em que te envolves. Quinto, conhece as posturas. Muito importante para isto. Sexto, pratica com presença e intenção. Sétimo, não sejas demasiado exigente contigo. Eu, na verdade, estou aqui a ler o sétimo ponto e eu acho que isto devia ter sido o primeiro. E só trabalhar isto, não sejas demasiado exigente contigo, já demoraria algum tempinho. Espero que este episódio tenha sido útil para ti. Espero que comece a aplicar estes pontinhos se sentes esta vontade de criar mais independência na tua prática. Se tiveres alguma dúvida referente ao episódio, deixa nos comentários, as dúvidas de uma pessoa podem ser e normalmente até são as dúvidas de tantas outras e assim vamos nos aj ajudando, não é, mutuamente. Partilha o episódio com quem sintas beneficiar desta informação e vemos-nos no próximo episódio. Até já!